0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle une nouvelle réflexion sur la photographie et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Aujourd'hui, je rencontre Marvin Bonheur, artiste née en 1991 et originaire de Seine-Saint-Denis. Après avoir principalement vécu à Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000, ainsi qu'à Bondy-Nord et à Aubervilliers, il emménage à Paris après son bac. Constatant les stéréotypes qui minent l'image des cités, Marvin entame en 2014 un projet encore plus personnel qu'artistique, intitulé La Trilogie du Bonheur, et retourne sur les lieux de son enfance. Armé d'un appareil compact argentique 35 mm, il parcourt les territoires de ses souvenirs, documente, magnifique. Par des clichés purs et poétiques, il déconstruit par la même les représentations collectives sur la banlieue parisienne, issue d'une couverture médiatique qui fait ressortir en trompe-l'œil une définition erronée des quartiers, uniquement caractérisée par la pauvreté et la destruction sociale. Alors affranchi des fréquents raccourcis et amalgames, il adopte alors une posture de sociologue. Ensemble, nous discutons de son regard photographique, attaché à révéler la réalité quotidienne de lieux stigmatisés et des personnes qui y habitent. Bonjour Marvin salut tu as appris la photographie de façon autodidacte est- ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé avec un appareil entre les mains
1: l'appareil photo ça s'est fait assez naturellement j'ai dans ma on va dire dans la fin de l'adolescence j'ai commencé à acheter de danseurs déjà et très rapidement j'ai eu envie de prendre en photo ou de prendre des vidéos de mes potes donc voilà en fait de la vie de tous les jours en fait j'ai utilisé un appareil photo un peu comme aujourd'hui on prend des les photos avec son téléphone portable donc ça s'est fait de manière assez naturelle
0: et tu avais suivi des études avant de te lancer vraiment dans la photo
1: euh, Alors non, pas, la photo n'est pas arrivée de manière on va dire, professionnelle ou même dans ma formation. Euh, moi j'ai fait des études de, de communication graphique, donc euh, d'infographiste. Euh, J'étais plus devant un ordinateur ou devant une feuille à dessiner plutôt que prendre derrière un appareil photo en objectif. Euh, l'appareil photo il est venu vraiment dans, dans, dans ma vie euh, on va dire que c'était vraiment pas calculé c'est euh, venu naturellement il n'y avait même pas d'envie de faire quelque chose de spécial avec la photographie, c'est venu vraiment euh, de manière spontanée comme ça.
0: chacun des artistes invités dans le cadre de ce podcast a un, un usage différent de l'appareil photographique toi tu t'en sers pour figer dans le présent les souvenirs de ton passé mais finalement qu'est-ce qui t'attire dans la photo pourquoi ça a été ce médium et pas un autre
1: euh, on va dire que euh, j'ai commencé la photographie, en, bah, alors comme je disais, de manière euh, plutôt, euh, je dirais pas aléatoire, mais de manière euh, instinctive peut-être. J'ai commencé à apprendre un peu ce qui m'entourait et en fait, m'est venue l'idée de vraiment mettre un sens à la photographie, en ce cas à ma photographie, euh, quand j'ai eu envie de véhiculer euh, certaines idées et, et de montrer aussi euh, certaines réalités, certaines choses de, bah, de ma vie et de mon enfance en l'occurrence.
0: Est-ce que tu as des références qui t'inspirent dans ta pratique Des inspirations photographiques, par exemple, mais aussi peut-être des inspirations qui te viennent d'autres disciplines artistiques
1: euh, Alors, ça déçoit parfois beaucoup de monde, mais je n'ai pas vraiment de, de référence en, en tant que photographe. Encore aujourd'hui, je m'inspire surtout de ce qui m'entoure. Euh, je n'avais pas à l'époque des références précises, puisque, encore une fois, j'ai commencé la photographie de manière... Euh, pas réfléchi du tout, donc j'étais pas un passionné et je me considère toujours pas forcément comme un passionné de photographie euh, j'ai juste utilisé un appareil photo comme euh, voilà si j'avais une feuille devant moi je me serais mis à écrire naturellement bah, j'avais un appareil photo qui était là, pas loin, j'ai utilisé et puis après j'ai acheté le mien euh, j'avais pas forcément de référence mais mes inspirations elles viennent plus de la musique euh, et du clip euh, alors j'ai commencé à regarder beaucoup de clips euh, à la fin de l'adolescence via Youtube euh, beaucoup de clips qui m'ont inspiré et aussi le cinéma, il y a des films qui m'ont inspiré en tout cas l'imagerie de, des clips et du cinéma m'a vachement inspiré mais je n'ai pas d'artiste précis euh, en temps, enfin, de photographe précis ou, ou d'artiste que je pourrais désigner comme être l'artiste ou la personne qui m'a déclenché l'envie de faire de la photo
0: Et là tu parles de, de ta passion aussi pour euh, l'image animée tu n'as jamais voulu aller toi-même au-delà de l'image fixe et produire euh, une vidéo par exemple
1: si, bien sûr. Je pense que c'est probablement, euh, pour ne pas parler pour tout le monde, je pense que c'est l'envie de beaucoup de photographes de donner euh, du mouvement et de la vie à, à sa photo. Euh, donc oui, oui, j'ai très rapidement eu envie, peut-être même avant même de faire de la photo, envie de faire de, de la vidéo. Après, je me suis fait le, la réflexion que c'était intéressant de commencer par me focaliser, me concentrer sur une image fixe. Puis après, une fois que c'est maîtrisé, que j'ai trouvé vraiment mon univers... Et, et ma pâte de mettre à faire de la photographie, euh, enfin de la, de la vidéographie du coup.
0: Je l'introduisais il y a quelques minutes, tu as débuté en 2014 un projet intitulé Alzheimer, où tu te replonges avec nostalgie dans ton 93 natal. Tu es exposé pour la première fois à la galerie L'Imprimerie en 2017, et le succès de cette première série t'incite à ajouter deux chapitres supplémentaires, Thérapie et Renaissance, et à faire de ton projet une trilogie, la trilogie du bonheur. Le second volet fait l'ouverture du Floréal Belleville, bar, restaurant et espace culturel et l'ensemble du projet est présenté par extrait dans le cadre du Festival Circulation en 2018. En produisant tes premiers clichés, j'imagine que tu n'envisageais pas que, que tes photos puissent avoir un tel écho Ah
1: non, <rire> non, non de là.
0: Comment ça s'est déroulé du coup et
1: Bah, Ça a été euh, très surprenant déjà, euh, ça a été... Euh... Ça a été vraiment une révélation, euh, alors autant pour les médias vis-à-vis -vis de moi que de moi-même, vis-à-vis de mon travail et vis-à-vis -vis du retour que j'ai eu. Euh, j'ai exposé ça de manière hyper modeste. Pour, pour dire vrai, j'étais même à deux doigts d'annuler cette exposition euh, en 2017. Euh, cette première exposition que j'ai tenue la veille, j'étais à deux doigts de tout retirer parce que je n'avais pas le, le courage. De, puis je me disais que ça n'allait pas forcément fonctionner. Et puis j'ai été su surpris, et agréablement surpris de, de voir tous ces retours. Et, euh, et voilà c'était pas non c'était pas prévu pas... et j'ai même commencé cette série en 2014 euh, dans le but de la garder assez personnelle puisque c'était assez intime et j'avais envie d'archiver ça avant tout pour moi et, et mes proches même, même les plus proches j'ai envie de dire et donc du coup de, de l'annoncer de la diffuser au grand public c'était déjà pour moi euh, beaucoup alors le retour que j'ai eu dessus c'était génial
0: ouf et euh, comment ça s'est passé pour, pour la première exposition C'est quelqu'un qui t'a repéré via les réseaux sociaux
1: euh, La première exposition, elle, elle s'est faite, c'est mon meilleur ami du coup, Richard Banrock, euh, qui est un, un de mes meilleurs potes avec qui euh, j'ai fait euh, toute la partie lycée, donc euh, là où je me suis aussi euh, découvert et assumé en tant qu'artiste, euh, et cherché aussi beaucoup euh, dans des discussions avec lui-même. Et, euh, et lui avait du coup travaillé dans le magazine, pour le magazine Shoes Up, qui avait une petite galerie en fait, ce magazine qui tenait une galerie euh, près dans le, à l'entrée du Marais, dans la, dans la rue Saint-Méry, euh, près de Beaubourg. Et, euh, et voilà, et j'avais je, je, déjà fait deux trois événements dans, cette expo, dans, cette, dans, dans cet espace pardon, pour leur, maga leur magazine et des partenaires. Et plusieurs fois, je lui, voilà, je lui soufflais un peu à l'oreille. « Ouais, ce serait cool, un de ces quatre, euh, que, que tu négocies euh, avec le, le magazine, qu'on me laisse l'espace pour que je puisse faire une expo. » euh, Et voilà, ça a duré pendant peut-être deux ans comme ça, où je le bassinais tous les jours, euh, à, presque tous les jours, ouais, à l'harceler, de dire « Vas-y, trouve-moi le plan, euh, je vous présente un truc et tout. » Et un beau jour, il m'appelle et il me dit « Voilà, dans, dans une semaine, t'as la garie pour une semaine. » Et euh, puis là, c'était le feu vert et je savais pas du tout quoi faire.
0: Tu représentes avec simplicité la vie ordinaire, les joies, les peines. Pourquoi te paraissait-il important de produire des images ancrées dans le réel et exemptes de toute mise en scène
1: Alors au début, ça n'a ça pas forcément été euh, un projet, euh, on va dire, techniquement réfléchi. Euh, ça a été hyper instinctif. Euh, J'avais déjà de base tout simplement envie de montrer quelque chose de naturel. J'ai énormément analysé euh, toute mon enfance, euh, les médias et la manière dont on, on traitait l'image des, des banlieues, des quartiers, et particulièrement le mien, donc celui des 3000 à Aulness-au-Bois où j'ai grandi. Et j'ai vraiment étudié, euh, on va dire, euh, dans mon coin, la manière dont on traitait cette image et du coup j'avais envie de proposer quelque chose d'autre. Et, euh, et du coup j'ai pas vraiment réfléchi à faire quelque chose de sublimé ou de faire quelque chose de de de... de totalement contradictoire à ce qu'on voyait, mais tout simplement de montrer une espèce de d'ouverture sur l'entièreté sur de, de, de la vie de quartier, en fait. Et donc, du coup, sans viser forcément un point bien précis de montrer absolument, je ne sais pas, genre que l'amour en quartier ou que l'amitié en quartier ou quelque chose de, de magique, mais de montrer vraiment, euh, voilà, la généralité de ce qu'on peut y trouver, quoi.
0: En entamant ce projet, j'imagine qu'il y avait des lieux, des personnes, des situations que tu voulais absolument immortaliser pour refléter tes souvenirs. Euh, malgré tout, et tu l'as évoqué, on, on sent vraiment dans ton travail aussi cette, cette part d'instinct, cette approche assez spontanée de l'acte photographique. Tu photographies ce qui se pose sous tes yeux sans forcément avoir réfléchi à ce que tu voulais obtenir in fine. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en regardant tes photos. Comment est-ce que tu procèdes sur le terrain Est-ce que tu es du genre à consommer beaucoup de pellicules Ou est-ce qu'au contraire, tu réfléchis soigneusement à chaque image
1: c'est compliqué à dire parce que, à la fois, euh, je prévois pas forcément de mes shootings. Donc déjà, euh, mon travail n'a rien de scénarisé, je prévois pas euh, d'avoir tant de personnes ou telle personne. Je me balade dans mon quartier, je prends ce qui se passe. Ça peut m'arriver de passer une ou deux journées à ne euh, pas prendre de photos en fait, à me balader, voir plein de choses géniales sans forcément prendre de photos. Euh, mais à contrario il peut m'arriver parfois d'avoir euh, une après-midi où il y a ça me parle, il y, y a un truc qui se passe dans, dans le quartier et, et j'y trouve un, une espèce de réalité et aussi quelque chose à montrer et là je peux... Euh, après à ce moment-là je compte pas trop en fait donc euh, j'ai appris surtout à avoir énormément de pellicules sur moi parce que je suis quelqu'un qui déteste le regret et, euh, et du coup euh, ben, j'ai toujours envie de prendre en photo Dès qu'il y a quelque chose, que j'ai envie de prendre en photo, il faut absolument que je le prenne. Donc euh, j'ai toujours beaucoup de pellicules sur moi pour ne rien rater. On va dire ça comme ça.
0: La rhétorique habituelle concernant les banlieues consiste à considérer à la fois que les habitants ont des problèmes et qu'ils sont un problème. Euh, il doit être très difficile de vivre dans des lieux qui ont si mauvaise réputation. De quelle façon ton travail a-t-il été reçu par les jeunes de quartier que tu as photographiés
1: euh, bah là pour la plupart hein, pour pour pas dire à la totalité parce que c'est jamais une totalité mais pour la grande grande majorité euh, peut-être 95% des personnes qui ont vu mon travail in fine ou même pendant le pendant le sur le terrain pendant le moment de shoot est toujours super bien reçu vraiment euh, que ce soit dans mon quartier avec des jeunes qui me connaissent depuis la jeunesse euh, ou même des jeunes de Bondy ou de Bervilliers qui m'auraient pas forcément vu toute leur enfance et qui m'ont voilà, aperçu en train de prendre des photos de lieux que je connaissais certes mais que je connaissais pas forcément les populations même ces jeunes là ont été hyper accueillants euh, alors très euh, réticents au début parce qu'une caméra ça impressionne dans ces quartiers là et le rapport à l'image est, est quand même euh, voilà il y a une grosse histoire à cause des médias etc. par rapport à la caméra mais euh, après discussion, après présentation du projet, c'était toujours un truc de ouf. C'est limite si euh, les, les, les gens, au-delà même d'accepter que je les prenne en photo, ils m'ont amené vers d'autres personnes ou vers d'autres lieux pour que je prenne des photos. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que voilà, qu on, qu on, je pense qu'on on, 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 on ne sait pas quand on n'en vient pas. Mais moi-même, j'ai été surpris parfois de voir à quel point c'était hyper bien accueilli. Et, et au contraire, si les gens avaient manqué de ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit merci d'ailleurs de de faire ce travail. J'ai eu beaucoup de remerciements avant et après.
0: Ouais, source d'une grande fierté, finalement.
1: Ouais, carrément. Ouais.
0: Donc c'est un peu en cela que je parlais de ton travail comme d'un travail de sociologue en introduction, parce que tu es affranchi des, des mythes, des représentations collectives qui minent l'image des banlieues. Est-ce que tu penses que tes travaux et celui d'autres artistes qui se saisissent de ce sujet peuvent véritablement impacter la représentation des gens qui n'ont jamais vécu la réalité des banlieues
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr, je pense que je pense que je m'en rendais pas forcément compte au début parce que c'était pas le but, mais euh, mais au final, euh, ouais, en fait, euh, le, le fait de, de traiter l'image d'une différente manière et d'avoir un autre discours évidemment influe euh, les idées de, de des gens dans le quartier, mais aussi les gens d'Andorre. Et, euh, et c'est sûr que proposer autre chose, ça fait forcément que proposer une autre alternative. Et donc du coup, forcément de varier les idées d'un d'un lieu, d'une personne. Euh, et ouais, c'est, ça a été un peu la preuve de mon travail. Ouais.
0: À titre personnel, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que tu as montré tout ce qu'il y avait à imager des souvenirs de ton enfance en Seine-Saint-Denis Non. Il y a un goût non. pas Non,
1: non, non. <rire> j'ai montré... Euh... Non, ça c'est le plus frustrant. Et d'ailleurs, on m'a rarement posé cette question. Et c'est très intéressant parce que bah, j'ai déjà beaucoup pensé. Et En fait, non. En vrai, j'ai représenté 15% de mon enfance, en fait. C'est le, le plus difficile. Je pourrais encore passer des années à le faire, ce projet, mais voilà, je pense qu'il faut juste passer à autre chose. J'ai fait, on va dire, les plus grosses lignes, et ce qui me semblait vraiment être le plus important, mais euh, vivre en quartier, c'est d'une richesse qu'on n'imagine vraiment pas, en vrai. On pense que c'est riche, mais c'est 5, 6 fois, 10 fois plus riche encore, vraiment.
0: Et donc, tu ne veux pas le perpétuer parce que toi, tu veux passer à autre chose ou parce que tu as le sentiment que... Euh,
1: bah ouais, j'ai passé 6 ans à prendre des photos dans mon quartier de, que j'ai quitté, du coup c'est pour ça que j'ai commencé ce projet donc ça fait déjà six ans que je n'y vis plus euh, six ans c'est long sur un seul sujet en tant que photographe amateur et en premier projet et en plus de ça euh, avec la gentrification euh, les JO qui arrivent etc la modification des quartiers va ultra vite les générations qui y vivent aussi et du coup là, le changement fait que de toute manière il euh, y a aussi euh, aujourd'hui malheureusement ou heureusement pour certaines, pour certains cas euh, près de 50% de mon enfance qui a disparu en fait, qui a été modifié changé, euh, voilà donc il euh, donc y a aussi de ça qui fait que je pourrais pas forcément montrer tout quoi.
0: Alors les titres de tes photographies sont aussi courts qu'évocateurs je pense par exemple à cette photo d'une barre d'immeubles décrépits intitulée Eldorado euh, ce seul mot attribué à cette seule image résume en quelques secondes cette utopie des années 80, des HLM flambant neuf du faible taux de chômage et de la promesse de l'urbanisation de la banlieue parisienne quelle importance a le langage dans ton travail de photographe
1: euh, Il a une importance euh, presque supérieure à l'image elle-même. Euh, C'est marrant parce que j'expliquais ça aujourd'hui à des jeunes euh, avec qui j'ai été intervenant, euh, que j'ai rencontré. et je leur expliquais que le, le risque, et je pense qu'aujourd'hui dans nos société avec Instagram et, et tout, toute l'imagerie... Euh, qu'on peut voir circuler partout, je pense qu'il est hyper important de se rendre compte qu'une image peut véhiculer à elle seule 5 à 20 messages différents et pour moi il était hyper important surtout quand on traite des images et l'imagerie des quartiers populaires qu'on a ultra euh, caricaturé j'ai envie de dire dans le passé, il était hyper important pour moi d'amener un texte, d'amener une parole au-delà de l'image parce que bah, toutes les images pouvaient véhiculer à la fois une chose ultra négative et positive. Et comme moi, j'avais envie de, bah, de, de changer un peu ces, ces visions qu'on a de ces images-là, il fallait forcément que je ramène aussi un texte.
0: Tu délaisses le digital au profit d'un appareil argentique et adoptes une esthétique qui emprunte beaucoup à celle des années 80. Pourquoi avoir fait ce choix
1: bah, Ça s'est fait plutôt sur un hasard à la base. <rire> J'ai utilisé l'argentique parce que j'avais besoin d'un petit boîtier. J'avais plus envie de travailler avec un, avec un réflexe. J'utilisais au début euh, de la photographie, J'avais, je m'étais acheté mon premier appareil, c'était un, un Nikon D7000, que j'utilise toujours aujourd'hui d'ailleurs, parfois, euh, mais qui est hyper encombrant et j'avais besoin d'un petit boîtier et en fait ça s'est fait par hasard. J'ai pensé au boîtier que ma mère utilisait euh, durant mon enfance, qui était un, un, petit, com, un petit compact, euh, euh, alors pour le sien c'était un Konica, euh, et, et j'avais envie d'avoir un boîtier de cette taille-là qui puisse rentrer dans une poche et que ça soit pratique, euh, voilà, pour me déplacer, pour euh, pour les journées où je voulais pas prendre forcément de photos, de pas avoir quelque chose qui m'encombre. Et voilà. Et puis en fait, le, les premières pellicules, ça a été le, c'était la révélation. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, pour moi, la vision qu'on voit, enfin, que les gens, le grand public voit à travers une photo argentique couleur, c'est la vision que j'ai moi. C'est la vision de mon œil en fait. Voilà, on va dire que poétiquement dit, c'est comme ça que je vois la vie, de manière hyper pastel et à la fois très contrastée, et en même temps brute, et, et voilà.
0: Et est-ce que tu développes toi-même tes photographies
1: euh, J'ai pas encore eu ce courage, <rire> et ce temps, mais j'aimerais un jour.
0: Lorsque tu découvres tes clichés, comment s'opère ta sélection Qu'est-ce qui te fait dire qu'une photo est plus réussie qu'une autre
1: C'est l'émotion, c'est le cœur, c'est ce, ce, ce que ça m'évoque à la première vision tout se fait au, à la découverte de mon travail alors il y a quelques photos que j'ai appris à aimer et que, où j'ai trouvé aussi un sens après euh, en revenant dessus parfois ça, parfois ça peut durer des années mais euh, la plupart du temps c'est à la première vue euh, tout de suite ça m'évoque quelque chose et le titre généralement vient pareil dans les premières secondes en fait. mes titres ne sont jamais réfléchis au delà de 5 minutes je pense, même peut-être moins que ça
0: alors, je change un peu de sujet. Au-delà de ton projet sur la Seine-Saint-Denis, tu as eu l'occasion de te rendre en Martinique, dont ta famille est originaire. Tu as opéré un peu de la même façon que pour la trilogie du bonheur, mais cette fois-ci en parcourant le territoire en voiture et en t'arrêtant pour photographier ce qui interpellait ta mémoire, euh, ces scènes que tu avais en souvenir de l'époque où tu parcourais l'île avec tes parents. Tu as alors entamé un véritable travail documentaire de rétablissement de la vérité au-delà des clichés touristiques. Euh, cette fois-ci, ce projet était-il plus pour toi ou pour les autres
1: non, il était... Euh, on va finir par croire que je suis égoïste, mais <rire> il était... Non, il était encore pour moi. Hein. En fait, euh, ce projet, il est né dans une période que, que je, dans laquelle je pense que je suis sorti il y a quelques mois, qui est une période où j'avais vraiment besoin de, de comprendre mon identité, de travailler sur mon identité pour, pour passer le next step, on va dire, de, de ma vie, pour passer au... Voilà, d'assumer d'être un adulte, euh, voilà, de, 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 du jeune à l'adulte, en fait tout simplement. Et je pense que ce projet euh, euh, de la trilogie m'a stimulé, en tout cas dans le 9-3, m'a stimulé, m'a éveillé sur l'entièreté de mon identité. Et, et l'entièreté de mon identité et fait aussi partie de bah, mes origines, et mes origines de la Martinique, euh, cette île euh, que j'ai vue toute mon enfance, euh, une fois tous les 2-3 ans, voire tous les ans pour certaines périodes. Euh, voilà, à laquelle je suis hyper attaché et j'avais besoin de, de, de faire une série photo dans ce territoire que je connais à ma façon et, euh, et que j'avais envie d'avoir ça aussi, euh, j'avais envie de, de, de flasher la Martinique aussi, c'était obligé. Fin.
0: Récemment, tu as documenté le rassemblement parisien Black Lives Matter et a livré des photos très représentatives de ton style et de ton ton. Euh, on est toujours dans cette forme de, de pureté qui oscille entre espoir et, et amertume. Dans quel état d'esprit t'es-tu rendu à ce rassemblement Est-ce que tu avais prévu de prendre des photos à la base Comment ça s'est passé
1: on a, ça, ça arrivait à une. C'est assez récent, donc c'est un moment donné où, bon, là, j'ai fait le travail sur moi-même et maintenant, je, on va dire que je me permets, maintenant, de croire au fait que je peux être photographe. C'est une démarche qui a été très longue parce que, voilà, d'où je viens, c'est pas destiné à moi, c'est pas un métier qui. Enfin, c'est même pas un métier pour certains c'est comme ça qu'on me l'a présenté, donc ça a été difficile, donc euh, maintenant je l'assume, Donc je peux pas dire que j'avais pas prévu de prendre de photos, je pense que c'était logique pour moi de prendre des photos, euh, mais je m'y suis euh, rendu surtout euh, humainement et personnellement avant d'être... Je pense que c'est d'abord l'humain qui a été avant le photographe, mais voilà, le photographe est partie de l'humain, donc euh, voilà, c'était logique de prendre des photos et... Euh, et, euh, et ça, a été, ouais, ça a été un moment incroyable d'ailleurs on m'a appelé je l'avais fait pour moi à la base et on m'a appelé peut-être 24 heures avant pour me demander de, de livrer des photos pour, pour un magazine c'était Vanity Fair qui m'avait demandé si c'était possible de photographier pour eux je leur avais d'ailleurs dit non à la base parce que j'avais pas envie de commercialiser ce mouvement et, euh, et en fait je me suis aussi dit que finalement c'était cool de reporter des informations que bah, j'étais peut-être un le, un des plus légitimes euh, pour parler de ça aussi que c'était cohérent avec mon travail donc euh, je me suis dit bon bah je vous promets rien mais euh, selon ce qui se passe je prends des photos je vous envoie une sélection et voilà
0: et du coup ça s'est fait
1: et ça s'est fait parce qu'en fait il y avait ultra de matière c'était ouf c'était ultra fort et euh, ça m'a beaucoup touché humainement et forcément euh, bah vu que je travaille aussi la photo avec le cœur bah ça a découlé sur des photos ce euh, qu'elles qu qu sont quoi
0: est-ce que tu as déjà été tenté par une spécialisation vers la photographie de presse, à proprement parler
1: euh, Alors, vu que je suis un jeune de quartier et noir, je suis assez phobique par le mot presse, Mais euh, <rire> pour être honnête. Mais, euh, mais après, oui, le, le reportage de manière générale m'attire énormément et de toute façon, je pense qu'il est euh, assez logique quand on voit mon travail, quand je vois moi-même mon travail et les sujets que j'ai traités, que... Le reportage est une filière de la photographie qui m'attire clairement. Enfin, j'aime la mode, j'aime la nature morte et l'abstrait effectivement, mais j'aime aussi et surtout documenter et reporter des mouvements sociaux, des classes sociales, c'est vraiment ce qui me plaît. Ouais.
0: Alors justement, chacun de tes projets recherche la révélation de la vérité quotidienne de ceux qui vivent dans des lieux emplis de clichés mais qui te sont familiers est-ce que tu penses que tu pourrais retranscrire avec autant de force le quotidien de personnes qui vivent une réalité sociale très éloignée de la tienne euh, Disons par exemple la vie d'une famille très bourgeoise en Angleterre
1: Ça serait incroyable, <rire> ça serait incroyable, c'est mon rêve. En vrai, mon, mon... moi je suis fasciné par l'humain. Euh, à partir de là, euh, déjà je suis un jeune photographe, donc je me cherche encore, même si je pense quand même assez trouver la voie dans laquelle je, je me vois pendant ces prochaines années. Mais euh, je, suis, je sais que je suis vachement attiré par l'humain et j'adore l'humain. J'adore les, les mouvements sociaux, les réflexions, les, 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 les communautés. Je trouve que c'est des trucs assez, assez ouf. Et, euh, et du coup, euh, vu que je fonctionne, euh, euh, on va dire que la réflexion photographique se fait par une réflexion euh, instinctive. Et que pour l'instant ça a fonctionné, je pense que je pourrais euh, photographier... Euh, facilement, des gens qui ne sont pas comme moi. Il me faudrait juste du temps, parce que je trouve que c'est méga important. Mais si j'ai suffisamment de temps et, et le matériel nécessaire, ouais, je pense que je pourrais photographier euh, même une famille euh, ultra-raciste au fin fond de l'Europe euh, en tant que noir. Je suis sûr que ce serait, ce serait faisable. J'y arriverais, et d'ailleurs ça m'intéresserait vraiment de le faire.
0: Toi qui es très ancré dans le réel, est-ce que tu as déjà été tenté par des projets photographiques de fiction
1: Euh la fiction ne m'intéresse pas tant que ça. J'adore la voir euh, voilà, hein, j'aime enfin j'aime la fiction de manière générale, mais à la traiter étant donné que je fonctionne beaucoup à l'émotion et à l'humain, je suis pas certain que c'est quelque chose qui me ça je suis capable de le faire parce que c'est des règles de photo et voilà, ça se réalise mais c'est pas ce qui me c'est pas ce qui m'anime
0: le plus, non. On t'a déjà un petit peu répondu à cette question, mais si ton temps et tes moyens étaient illimités, est-ce qu'il y aurait un lieu dans le monde où tu rêverais de te rendre pour accomplir un projet photographique
1: Ça serait euh, shooter euh, une, famille, euh, une famille populaire euh, au fin fond de la Pologne, dans, un, dans une barre euh, brute, euh, avec euh, genre, dans un truc hyper repoussé, et genre, voir comment ils vivent. Euh... Pourquoi la Pologne parce que la culture polonaise, euh, c'est une culture que je connais absolument pas. J'ai eu des images, leur gra le graphiquement, euh, c'est le genre d'architecture qui, qui me plaît, l'architecture d'après-guerre, le brutalisme, etc. Je trouve que c'est, enfin, c'est ce qui me parle énormément. Et euh, c'est une culture qui est assez opposée presque à la mienne, en tout cas dans ce que je connais, dans les impressions que j'en ai. Et ça m'intéresserait bah, du coup d'aller photographier une famille là-bas et voir comment ils sont, les découvrir, leur cuisine, leur langue, leur code et tout et tout. Et je trouve que c'est chouette, ouais, c'est cool, c'est stylé.
0: Et est-ce qu'il y a un événement de l'histoire au cours duquel tu aurais voulu être présent pour le prendre en photo Ouais,
1: il y en a <rire> plein. Il <rire> y en a plein, mais euh, je pense que j'aurais bien aimé euh, photographier les Black Panthers. <rire> Ouais, les Black Panthers, il y a un truc qui est un peu opposé à ce que je suis finalement, mais tout ce qui est mouvement euh, punk-skin, euh, toute la, la vieille Angleterre, années 90, euh, avec leur révolte positive et négative, et tous ces, ces combats qu'il y a pu avoir, je trouve que c'est assez ouf, historiquement. Ça a été une vraie lutte, et euh, une lutte très sociale et populaire, et du coup, euh, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir déjà, en tant que personne, euh, ça aurait été certainement plus difficile que maintenant, puisque déjà je suis révolté pour ce qui se passe, donc ça aurait été très compliqué. Mais euh, mais c'est quelque chose qui me c'est une période qui me qui me parle beaucoup ouais, et qui m'inspire beaucoup dans mon travail. D'ailleurs l'argentique, tout ça, les quartiers populaires et tout, c'est ça vient aussi de ça, je pense. Toute cette histoire dans le passé euh, de ces mi premières migrations qui se battaient pour avoir le droit et, et voilà, je trouve que c'est ouf.
0: Du coup, tu me fais une jolie transition pour terminer. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain projet documentaire qui s'appelle « This is London
1: » Ah oui, uh, « This is London », c'est... Euh, c'est... bah Voilà, ouais, je viens d'expliquer un peu. En gros, euh, j'ai un peu réfléchi à mes inspirations, etc. Moi, j'écoute euh, depuis, depuis longtemps, et ça a toujours été bizarre auprès de ma famille et de mes amis, mais j'écoute beaucoup de, de rock anglais, j'écoute la New Wave, j'ai écouté. Euh, euh, j'ai écouté quoi? J'écoute maintenant, j'écoute de la drill, enfin du drill, j'écoute euh, la grime. Euh, du coup, l'Angleterre tourne énormément euh, dans mes références culturelles, presque autant que la culture française. Et euh, du coup, il m'a semblé logique d'aller à Londres. Et donc, en allant à Londres, j'ai découvert après ma quatrième visite de Londres euh, un peu la vie populaire de là-bas. Et, et, et donc, du coup, très logiquement, en, en 2018, 2019, non, 2018, ouais, j'ai commencé. Euh, officiellement à me lancer dans ce projet This is London et ce titre This is London d'ailleurs est assez récent euh, il m'a été... Euh, j'ai pensé à ce titre parce que justement j'ai trouvé sens qu'on se faisait souvent une, une idée d'une capitale assez stéréotypée et du coup j'espère que cette série va amener euh, une autre proposition à ce qu'on connaît de Londres quand on n'y vit pas et qu'on la connaît mal. Et du coup, bah, This is London, c'est un peu une manière d'imposer une nouvelle vision de Londres qui n'est pas juste de faire du shopping et de la reine d'Angleterre.
0: Et on a une date de sortie pour cette série ou pas encore Ou c'est une surprise
1: Non, pas encore. C'est secret, mais ça va bien très très bientôt arriver. La série est complète. Et d'ailleurs, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Nova Lisboa. Et c'est genre une série. Euh, bah, dans, le même, euh, dans le même type que, Lisbo euh, que Londres du coup mais à Lisbonne et euh, comme je suis trop excité de pouvoir sortir cette série, il va falloir que je m'active pour sortir déjà Londres, voilà, donc ça va bientôt arriver.
0: Ça marche, bah, super, merci beaucoup Marvin d'avoir répondu à mes questions Merci à toi. Merci aux auditrices et auditeurs d'être toujours plus nombreuses et nombreux à m'écouter et à me faire des retours, retrouvez dans la description les liens de Marvin Bonheur et de Perspective n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, ciao